0: 青山多养车修车乐中多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。
1: 大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老板好。二零一一年 IX 35， 请问秦师傅，三元催化导致发动机故障灯亮，可以通过清洗三元来解决吗？如果不能，网上卖的翻新的三元可以解决故障灯问题吗？谢谢回复。前氧的数据正常，后氧才换了，但是数据变化过快。过大零点零一到零点 九， 修车师傅说是三元老化了。啊， 二零一一年的。嗯。三氧 呃， 就三元催化不正 常， 会导致故障灯亮 吗？ 嗯。
0: 三元催化如果不行的 话， 它报的故障 是， 你故障码读出 来， 翻译过来的故障码应该是三元催化效能低。嗯。而不是直接出现你这个后仰啊，这个这么活跃，嗯，啊，从 0.01 到 0.9 是非常的活跃了，好吧？后仰一般是不会这么活跃的，前仰是是活跃的，后仰不活跃的。那么后仰为什么活跃？因为我看了一下你发上来的这个图片，这个燃油调整值到。百分九十八，嗯，啊，这个肯定出问题了，出什么问题了呢？这个我只能这样说啊，要么你这个电脑有问题，这个一般这个燃油调整值啊，不管是短期还是长期的调整值，基本上的范围都是在这个负的百分之二十到正的百分之二十之间，好吧？这个。不可能大于百分之四十的，好吧？达到百分之四十已经是极限情况了。这个到百分之九十八，这个数据哪里来的？啊，那么你这个电脑诊断仪是不是有问题？呃，这个读的数据有偏差。呃、嗯，如果真的这个燃燃油调整到正的百分之九十八，这个混合气要吸到什么程度？嗯、对吧？要它要加浓。它长期停留在 98% 这个要加浓到什么程度啊？你混合器要多稀、啊，对吧？不管怎么说，它如果长期在正值下不去，嗯，哦，不管你百分之多少， 9 8一般是不可能的啊。如果长期停留在 20% 到 25% 的话，那肯定是有地方漏气了，啊，进入的新鲜空气太多，这混合比已经很稀了，所以我建议你。检查一下真空上面哪里有漏气，看真空上面哪里有漏气啊？对的，好吧，这个换一催三元催化，我觉得是没有用的。洗三元催化没有用啊？换三元催化也好，洗三元催化也好，你这个问题解决不掉的，解决不掉。对，好的，咳咳再下一条
1: 。三位老板好，我的车一三天籁，车龄五年车，车龄四万多公里。最近早上冷车启动的时候啊，引擎盖里会有皮带“叽叽叽”的声音，一会儿就没有了。开起来之后听过也没有，是需要换发电机皮带了吗？上次保养问过汽修店，他们说没事，但是每次启动总感觉不舒服，麻烦秦师傅了。皮带有声音了，对吧？冷车冷车启动“叽
2: 叽叽”，对吧？那
0: 就换皮带呗。是要换了，对吧？啊，那赶紧皮,、啊、皮带吧
2: ！现在夏天你冷车都能启动，叽叽叽；你到了天冷就不是叽叽叽，就是叽叽叽蹦断了。<笑><笑>
1: 就需要换了，对吧？然后换的
0: 话要把那个张景轮啊什么都一起换掉
2: 。惰、嗯、轮、张景轮一起换掉。它
0: 、嗯、这个只行驶了四万公里，可能是一三年到现在时间长了，嗯、皮带老化了、嗯。皮带老化了，但惰轮可能工作寿命还没到。嗯，惰轮和张景轮可能还能用，你检查一下吧。检查一下，检查一下，如果能用的话就省一点。那个皮带肯定是要换，就皮带肯定要换。对
2: 对对，一、嗯、三年哦，四万公里哦，七年
1: ，七<咳>年可能。一年五千公里都不到啊，可能也长时间停着不开吧。来，再下一条，三位好，想请阿 Q 老师谈谈 F F 九幺，不知道有没有研究过，谈谈你的看法。毕竟你去的理想啊，汽车也算是法拉第未来国内的竞争对手。哦、啊
2: ，这位听众 f f 9你居然想听我谈 FF 9 9 1、呃、嗯，怎么说呢？好像我们节目里面很少很少去谈论一些离自己太遥远的这么一些车。呃、对的，想倒是想聊的。<笑>其
1: 实因为 FF 9 1因为贾跃亭那个他上市了嘛，其实他上市那个之后。想在那个老司机三行行里面去聊这个话题的，但是一直没有人嘛，也聊不了。其实本身这个事情话题性还蛮强的，对吧？能够看到东西也蛮多的。我先说阿 Q 吧，阿 Q， 你你看看吧，你觉得你对这个车感兴趣吧
2: ？呃，先回答他的一个提的问，就是说那个说说说的吧，就是说理想跟是不是？法拉第是竞争队的对手、哦，那这个也完全说是完全不搭嘎的、嗯一。一个是天，一个是地。嗯、这个法拉利 f f 肯定是一个天。嗯、当年的话呢，预计的售价应该在两百万人民币以上。嗯，你说两百万人民币可以买多少台理想 ONE？ 买一台、买一台、买一排，买一个车队、啊<笑>。所以所以说，这个首先啊，他们肯定不是竞品，而且法拉第的话呢。我认为啊，有可能是真的是中国。如果说他那贾跃亭之后还把法拉利设定为中国制造或者中国创造的话
1: ，呃，不是的。其实，我觉得贾跃亭并没有把这台车设定为中国制造国，他还是
2: 把它，因为是在美国嘛
1: 。啊，因为他这台车其实还是全球范围的，他是打全球市场的。因为我们现在看到的所有的，就是未来也好，理想也好，其实他们的主要的目标市
2: 场还是中国市场嘛。但 FF 9 1就完全不一样了、嗯。没有，其实我指的并不是说这个市场针对于哪个国家，我指的是什么？我只是它是不是能代表中国的品牌？很难啊我觉得！如果是能代表中国的品牌，那就是中国品牌汽车有史为止以来最牛逼的一个牌子。天花,<笑>天花板什么天文花板？就是上帝视角了。嗯，你们一群都是傻逼、嗯。我的车卖两百万，你们车才卖我个零头。
1: 你觉得这个车会量产吗？肯定会量产。肯定会量产。肯定会量产
2: 。为、哦、什么信心这么足呢？嗯、这个东西你也和他谈过了，你也和贾跃亭也联系过了，打<笑>、啊、电话跟我聊过了。哈哈哈开玩笑,<笑>、哦这个、啊，因为跟那个其实蛮多的一些朋友有聊过这个事情，都是那个关于汽车研发、生产、知道这么一些的朋友。车的话呢，肯定是会量产。但是至于说量产好之后，这款车是不是还能？因为这个车其实它设计到现在的话也有七年 了， 七年 了， 三年前的标定其实是一个标 定， 但它整体的框架的一个设计的方向已经是有六七年了。嗯， 那就看现在老百姓是不是买它的 账， 买它的什么 账？ 就一些富豪是不是能买什么 的， 能买它七年前、六年前。这一个宏图，嗯，因为相对来说，当年的 FF 出来是很惊艳的，嗯，但你现在，但现在看
1: 还是蛮惊艳，说实话还是蛮惊艳
2: 。但是其实，那你现在再去看那个呢，高和的那个那个那个那个那个那个那个那个那那 Hifi Hifi
1: 尔海菲尔啊
2: ，对，你看那个车其实也有也有些惊艳。其实高和的车跟那个 FF 的车其实一个取向的，一个取向。因为据说里面有很多的绯闻在里头嘛，对吧？反正谁谁谁偷谁也不知道。嗯，蛮期待的吧，只能说蛮蛮期待的吧。但是你他卖的这个产品，其实不用去过于追究它的一些配置。你看哪台超豪华车配置是高于四五十万车的，高于一百万车的？卖一千万的库里南配置有一百万的 X7 g l s 要高很多吗？也不至于吧
1: 。但它其实也是顶配、啊，对、嗯。不管是尺寸还是性能，对吧？其实都是目前看也都是排在。因为你到了这么一个价位区间，你到了这
2: 么一个段位，嗯，你这些东西你必须得有啊、嗯，你没有的话，你这个就是什么呢？这个就就是欺骗了
1: 、嗯。那我倒是认为 ，F F 九幺就是是这个地球上面目前唯一一个可以和特斯拉去做抗衡的品牌。那我们不说车啊，只是品牌。那这个品牌可能能够去和特斯拉去做一下正面的抗衡，甚至可能就是很多的，就是投资者对这个品牌的期望值啊。是非常高的嘛，因为它是唯一一个能够打特斯拉的品牌。但是这个车能不能真的量产，我觉得太难了，我觉得，因为之前欠下的东西啊太多了
2: 。之前欠的嘛，这个东西可以破产重组的嘛，对吧？那、这个、已经重新上市
1: 了呀，但重新上市拿了这些钱，对吧？其、就、实、是、还个债就差不多了，对吧？后面的后续你要生产。嗯对吧？还是需要大量的就是现金去做的对。资金方
2: 面确实是一个问题，但是我相信啊，这种美国的金融市场可操作的方方式远比国内来的要多很多的资在里头。
1: 对啊，但但美国的这个金融市场，它其实也是只是操作股票、操作金融产品而已、啊，人家也不管你这个车到底造得出、造不出的嘛
2: 。但是有一点就是，我跟杨磊看法不太一样，就是你说这个车能跟特斯拉去抗衡，嗯，那就要看以什么方式去抗衡。如果说是以体量，或者说以公司的市值来抗衡啊，没有任何的抗衡心在，而是什么呢？而而是在，你说以科技领域做抗衡，法拉第还早了，还可能说，可能说只有在某几个点上面的话，做的会比特斯拉好，但是特斯拉的话，现在的覆盖面太广了，从 AI 到 AR 到车到航天，那面太广太广了，所以说全面来说的话，肯定是不如特斯拉的。那么以哪些层面上来抗衡呢？其实到现在为止。地球上面没有一个真正的纯电动的超豪华品牌
1: 啊，它就是嘛，对不对？它就是。其
2: 实它可以把塑造为这么一个方向去，品牌上面嘛，对，可以把自己的品牌可能说做成汽车中的爱马仕，这种可能性还是有的。但你要指望爱马仕的质量多么的好，品质多么的好，你别拿说呢大宗商品去看待一个奢侈品。但是我觉得和这个就是法拉第这个事情形成相
1: 对应很讽刺的另外一件事情就是什么恒大汽车对吧？不
2: 玩了。哎<笑>，但是恒大汽车的一个合资的一个品牌那个什么超跑的品品牌就是啊科跟科尼赛格不是合作了一款车嘛？那个车马上要量产了。谁做呢？科尼赛格做。科尼赛格做。恒大提供电池跟电机的技术。嗯。你知道科尼赛格的车是多少缸吗？多少缸？你猜。科尼赛格之前一直都是八缸，嗯， 5 0或者五点几，这一台车你知道几缸？ 1 2缸。三缸。缸三
1: 缸啊，三缸加电机了，就是 i 八了，就和宝马那个 i 8一个套路了。你猜猜看，三缸排量多少？
2: 1 2 2 0 T。2 0 T。多少马力？多少？呃，加上电机，它有，它是双增压嘛。嗯高功率版本的话，因为现在那台超跑的话呢，二点零 T 的汽油机，三缸的话有六百匹马力。啊，好，牛逼啊！这个不聊了啊。然后老秦打瞌睡了，老秦
1: 最讨厌的就是这个东西，对吧？务<笑>虚 P T 造车啊，老秦最讨厌就是务虚的东西，老秦喜欢务实，对不对、啊，老秦？对，嗯。好，我们来下一个问题，请师傅啊，问个摩托车保养的问题，我的本田 C B 4 0 0 F 要换机油了。机油滤芯，博世的可以吗？感觉这个机滤和汽车的一模一样。我在想，这两个是不是通用的？看了摩托车的保养手册，上面写，不是每次换机油都要换机滤，两次保养换一次机滤。请问这样对车有什么伤害？为什么保养手册要这么写
0: ？呃，是这样的啊，呃，首先这个摩托车为什么它可以两次保养换一次机滤呢？嗯这个本田的摩托车的这个保保养周期非常短，一般只有一千五百公里就要更换一次机油。那么在这样的情况下呢，这个两次换机油换一次机滤的确没什么问题，好吧？没问题啊。对。然后它的那个机滤，你觉得跟汽车的机滤很像，对、嗯、吧？一、嗯、样很像的呀。嗯，可是一样。啊，机滤不就是这样的一个东西嘛、嗯？对吧？是很像的，一个铁壳里面是滤芯。嗯。但是外观尺寸哪怕一样，你也不能通用通用，因为内部承受的压力不一样，不一样
2: 。机油泵的流量不一样、啊，对，所以说你用那个汽油的机滤，哪怕尺寸一样，它的内部的滤芯的设计流量不一样，对你可能的那个叫什么的，嗯、那个叫汽油的呃那个汽车的流量可能会大于你的那个摩托的一个流量在里头，所以说还是要用
1: 专用的， okay. 专用的对。好的，再下一条。秦师傅、杨磊、阿 Q， 你们好，想咨询一个问题。我的是本田 Inspire 混动，买这个车当初还是听了你们三人行的那个节目，后来才知道是唯一的特约，哈哈。不过这车的,的确很好，目前开了两年三万公里，今年保养我按照秦师傅的建议清洗了节气门和喷油嘴。店里建议我把三元催化一起洗啊，说是节气门和喷油嘴洗下来的脏东西都会跑到三元催化。请问秦师傅店里说的有道理吗？啊，请问秦师傅店里说的有道理吗？三元催化是不是最好一起洗，还
0: 是可以往后再推推？非常感谢。呃，我们之前说过的这个问题，如果你听过我们的节目的话，嗯、其实我们也说到过的啊。清洗了这些东西以后呢，其实比比方说洗节气门，嗯、啊，节节气门如果是拆下来洗的是无所谓、嗯，如果在车上洗的，那么肯定是会有一部分脏东西，脏东西会跑到发动机里面，呃、嗯，吸、啊、入缸内，最后是排出，排出这个发动机进入排气管，对吧？那么洗喷油嘴也是同样的道理。如果这些清洗项目你都做过了呢？那么最好试洗一下三元催化，没毛病，对吧？对的，是一个正常的流程。是的。嗯
1: ，阿、啊、Q 有参加那期节目吗？ Inspire, 参加了，参加了，对吧？参加了、啊、
2: 所以很庆幸，我们唯一的一期、嗯、啊，不是唯一期，不是唯一、啊，是当年唯一的一期。对，对那一年只接了一期。一九年吧，应该是一八年，一八一八年，一一八年唯一的一期充值节目啊。结果小伙伴买了，结果还车子还不错啊，好，这个还
1: 蛮欣慰的，对吧？万一就怕就买了，觉得
2: 不好，对吧？嗯、这个要打脸了
1: 啊！这个我有机会给客户看一下。<笑>好，我们再往下走。嗯、三位大仙好，家里一台2015年购入的进口吉普指南者，近期车辆行驶中出现左侧嗡嗡声，车速越高响声越大，自己搜索了一些资料。猜测是轴承坏了，请问秦师傅，您是怎么考虑的呢？这种情况的车辆在行驶中是不是随时可能出现抛锚？另外，需要同轴的轴承一起更换吗？费用大概是多少
0: ？左侧行驶有嗡嗡声，那如果是在前面的，就是前轮轴承；嗯，如果是在后面的，就是后轮轴承。嗯，你要看这个左侧的声音是靠前还是靠后？嗯，好吧。那么，一旦轴承损坏了以后呢，尽早更换。尽早更换啊，尽早更换啊！因为轴承损坏了以后，不单单是有声音啊，然后它热量也很高，热量也高、啊、热量也会很高，好吧
1: ？那如果车开了一半，行驶过程当中，嗯、
0: 这个轴承坏掉了，会是一个什么结果？你说轴承一下子咬死，好像不大会，咬不死，咬一下子咬死应该是不、嗯。但声音会很响、嗯，声音很响，而且这个轮子会比其他的轮子都烫，都烫、嗯、对，
1: 热量会更高，对、嗯。那更换的话，同轴需要一起更换吗、呃？
0: 换哪个换哪个，不需要同轴同
1: 时更换，啊、换哪个换哪个就可以，不需要同轴两边。但是这个
0: 坏了呢，另一边呢，可能也不会用太长时间、嗯、因为他们是同一个同一批的东西。嗯，除非是这个轮子特特殊的情况下受过外力、嗯，或者是这个轴承密封不好进水，嗯，引起的、嗯，那另一侧不会很快就坏、嗯。啊，如果没有这些情况出现的话，那另一侧应该不会用太长时间了。那这个轴承贵不贵？换一下大概多少钱？嗯，这个不清楚，不清楚是不是。嗯，这个你,你要你要问我这个配件的价格，我真不知道。我也只有等换的时候，我再去问，啊，做这个车配件的人，我才能知道具体的价格。好的，啊，再下一条，秦老板、杨老板，你们好，你
1: 们说的机油怎么购买，还有怎么加群？我觉得可以每集都说下，加入粉丝群，方便新听众啊。那如果你要购买我们机油的话，可以在微信里面搜索小程序里面搜索 auto b b b。那能够看到我们的商城，那里面可以购买我们的机油。那如果你有我们的那个会员卡，如果购买那个商城里面有个会员卡，你买的话，那机油可以打八折。包括就是我们就是西米会员的小伙伴，如果你们买了我们西米会员的话，就跑去我们商城，那也可以享受一个八折的优惠。当然商城里面不会显示，那你可以后来,来和我说，对吧？我可以把那个钱可以退给你。啊，然后你说每期节目下面说加粉丝群这个事情呢，说实话不太方便，嗯，因为平台不允许这样做。三刀已经为这个事情对吧，无数次吐槽过平台了，甚至专门开了一期节目对吧，去吐槽这个事情。因为理论上，你看我们做自媒体节目对吧，在节目的过程当中有忠实的用户，那个大家加一下微信，加一下微信群，这个其实是是件好事情。对吧？能够让这个节目的凝聚力啊更强一点，但是平台呢不允许，平台觉得呢你这样做呢就是把流量从平台导去了其他的平台，这个是平台不允许的。所以我们在节目里面呢也不太会说这个东西，而且很有可能因为我在这期节目里面我说到了微信这两个字，我们这期节目也有可能审核不通过，他会和你说的，你说过其他平台的事情了，所以这不通过你要把这个话删掉。
2: 哎，真的、哦，国家这么大力在打击反垄断啊，这个平台真的是狭隘了，对吧？因为互联网啊，我
1: 觉得这个东西本来就应该开放一点，对吧？不应该这个就是
2: 格局小。那,那,那,那就那那叫什么？
1: 格局小了啊，格局小了。小了<笑>好，再下一条。三位老法师好，最近机舱深处总是有干燥的树叶，有的可以用筷子夹出来，有的一碰就碎了。还有的根本够不着，这样会引起自燃吗？要怎么样把它挡住，对吧？谢谢
2: 。如果说这个甘树叶呢，仅仅是在雨刮槽里面，嗯，要烧起来呢，这个蛮难的，因为燃点的温度怎么样也得200度以上吧，对吧？你机舱这边的温度不可能到达200度的， 2 0 0度的话要化，你舱里的所有的水管都先化了，嗯，那个。只要在雨刮槽下面的，它不怎么会烧。嗯、但是呢，就怕什么呢？就怕
0: 在机舱里面。
2: 在机舱里面，嗯、然后
0: 加上在机舱里面也烧不起来，也烧不着排气管。排气管它只有温度，它不是明火，啊、点不着树叶的
2: 。能让它有烟吗、嗯？就像
0: 那个怎么的？不会的，烟熏不会的。排气管都在什么位置啊？都在通风的位置、嗯。树叶掉在上面，早被风吹走了。就机舱里的这些枯树叶不会自燃的。不会自然的，但是你看到不舒服呢，你手去拿是拿不干净的，你拿碎了，用吹尘枪，用压缩空气吹扫，一吹就没
2: 了啊、嗯。哦，我想起来有一种情况可能会自然的，这个东西要有外力。我之前的话呢，在一个小区里面大骂过，破口大骂过，然后找人，但是那个人后来没没谁找到。我在我的车边上，从高空抛来一个。带着香烟屁股还是点燃的香烟头，掉在我车的挡风玻璃的那个泥槽这边，把我的玻璃下面的泥槽烤了一个洞出来。如果那个时候这里是对树叶，我估计的话，那天晚上大概那会点燃的
0: ，那会点燃。那
2: 天晚上大概估计就有事情做了
1: 。嗯，好的，不用担心啊，不会自燃啊。再来一条，秦师傅和几位老师，你们好，听了那么多期，终于轮到我的车出问题了，对吧？特来提问。我是2016款新轩逸，目前 26,000 公里。最近车子刚启动时，冷空调正常，但开个十几分钟就会风量自动变小，并且不制冷，出风口出现白色水汽。此时把风量调到最大档，依然没有风，仿佛进风口堵住了一样。但只要停一夜，第二天开车风量就正常了，也能制冷。十几分钟后又会出现上述的问题。如果是一直坏的，那我能判断压缩机坏了或者缺氧。但现在是间歇性的，非常疑惑，特此请教。空调前面十几分钟能够正常运行，但是十几分过了之后就不工作了，还会有白色水汽。空调打
0: 不停呀、啊。嗯，这就是空调打不停。空调打不停啊，打不停一直是最大制冷量、制冷量在工作，嗯，对吧？应该是蒸发箱温控坏蒸发箱的温控坏对，就一六年嘛，一六年这个车应该是用的那个变排空调嘛，嗯，它、呃、它不是定排空调，定排空调嘛，它前面头会释放掉的，嗯，啊，离合器会释放掉的，来控制的。它这个定排空调就是靠这个电磁阀来工作，它一直是用最大的制冷量在工作，嗯。那么这个是由什么控制的呢？由那个蒸发箱里面有一个温控啊，根据蒸发箱的温度来调整这个调整这个压缩机的排量啊。那么温控坏了，温控坏掉了啊，嗯，温控坏了。那这个东西换一下或者修一下，换一个温控吧，就单独可以换温控。对，换一个温控吧。啊，还有一种情况就是温控没坏，嗯，那个电磁阀。卡死了，一直在最大的排量工作，嗯，也是有可能的，也是有可能啊、嗯。这两个原因需要需要排除一下，到底是哪个东西的问题啊、嗯？具体的话，找个修理厂排除一下。好的啊，再下一条，三位老师好，今
1: 天有个问题，我的凯迪拉克 XT 5秦师傅上次让我在磨合期经常用四驱跑跑。最近我发现一个现象，这车两驱行驶时起步换挡还是有点突兀和顿挫感，偶尔还比较明显。但换四驱行驶就好很多了，很平静，基本感觉不到有突兀和顿挫感。不知这是否正常？这是什么原因造成的？这车每次发车时默认的就是两驱，能否调整默认始终是四驱？或熄火前是什么状态？发车后？就是什么状态？不要默认两驱。谢谢三位老师的专业解答。两驱他觉得顿挫啊突兀，但四驱就正常
0: 。四驱嘛，相对来说阻力更大。嗯。两驱的话阻力肯定小。嗯。对吧？那么挂了四驱以后，你说跑起来以后就没那种很明显的。应该也不是顿挫吧、嗯，就是加速的时候有冲击感、嗯、对吧？你调到四驱以后，呃，相对来说阻力更大，对吧？那么这种感觉就不明显，嗯，我觉得这也不是不认识问题，不是问题、啊，不认识问题。这是一个常常的任何任何可以四二切换的车，四驱两驱行驶质感都是不一样，都是不一样的，对的。嗯、那为什么是默认是两驱呢？嗯，省油嘛，为了省油、哎啊，要不然你们要抱怨这个通用的车油耗太高了，嗯，是吧？那么这是一个最好的折中的方法、嗯。我又给你市区了，反、嗯、正你不用市区的时候呢，又可以让你省油，嗯，是吧
1: ？啊，而且这个东西也没法改，对吧
0: ？嗯，没法改，没法改。我倒蛮喜
1: 欢，就是他说的后面那种，比如说我熄火之前这个车是什么设置，对吧？然后重新启动这个车还是。什么设置
2: ？现在很多车都是，反正只要每次启动，我都帮你弄成它的出厂模、啊啊、是一
1: 个默认的一个设置
2: 。好、啊，改不了啊。最后一个问题，老秦你好，现
1: 在经常说发动机烧机油，特别是说德系如 BBA， 而且日系不烧机油。但是目前涡轮增压大行其道，能否谈谈基于现在的技术，烧机油产生的原因，哪些是设？计？哪些是原设计就会烧机油？哪或者哪些措施可以避免或减缓发生的可能？还有烧机油到什么程度就必须维修？以上谢谢，并向杨老板阿 Q 问好，祝节目越办越好。啊，是一个关于烧机油的问题啊。但最近烧机油越来越少了吧？我觉得三年前可能我们聊这个话题聊的比较多一点。是
2: ，确实。三年前，对节目刚开始的那会儿比较多一些。啊、那会儿的话，我还记得那个三人行里面还有一期聊过烧机油、啊，然后该怎么，好像是怎么办，还是说烧烧机油怎么会烧机油吧、啊？其实现在的车烧机油越来越少了，其实也不是说越越来越少，其实烧机油车还是有很多、嗯，只不过的话呢，更多的原因大家已经都清晰了嘛。嗯，其大部分的都是积碳啊引起的烧机油。然后从本身技术这一块烧机油的话，就是说从它的生产技术来说的话是、嗯、越来越少。对，技术因为一直
1: 在革新嘛，产品也在优化，对吧？比如说保那个大众的发动机，对吧？之前的是烧机油的，但是最新的那个第三代的 EA888， 这个烧机油的情况就明显少了，或者看不到了。现在
2: 的车这两年烧机就新款车上市啊，这几年的话。嗯烧机油的不多，烧防冻液的有，汽油里面呃，机油里面串汽油的有，嗯，机油乳化的油，但是烧汽油的确实不多了啊
1: 。那比较正常的我们做法嘛，就是要除积碳，对吧？有一个良好的就是驾驶的习惯，对吧？让它这个积碳少一点，对吧？那么定期的去除积碳。然后嘛，机油嘛用的稍微好一,点好一些，对，是吧？那么基本上能够解决这样的一个问题
2: 。对，其实定期维护、合理维护，根据你的使用驾驶的一个环境来进行维护。嗯、你比如说，你上海白一，像上海南北高架一堵堵个十几二十公里的，你天天开这种路，那你也不要去想着怎么样去，对吧？肯定积碳、那个，对，肯定积碳的，那就怎么办呢？怎么样去延延延缓积碳的生成吧、嗯，你就可能说每加个两三箱汽油，三四箱汽油就加瓶正瓶的。添加剂，啊，那个是专门去减缓的一个你的积碳的一个产产生的。机油的话呢，原本你的机油，比如说可以一万公里进行更更换的，你提前一点吧，八千公里、九千公里就就换，这样的话呢，对你的车的积碳是有很好的一个缓解、嗯。定期的话呢，把一些那个叫什么的节气门啊、喷油嘴啊，该洗的洗，该弄的弄，其实会好很多。那老谢，我问你啊，如果真的这个车烧机油啊，就是烧到
1: 什么程度、啊、需要维修、啊？呃。每一千公里高于一升，呃，一千公里要高于升了，就要就、嗯、要修了。那、嗯、可以动不动
2: 、啊、就要后备箱备一升机油，咱、嗯、这个就肯定要修了。然后往往这种修，你就意味着什么吧？因为积碳它积久的话，它会卡死一样东西。对，它会把活塞，它它会把活塞环给卡死。活塞环一旦卡死的话，那就等等于说你的缸壁上面永远是有一个小的砂粒。在磨什么？在磨你的缸壁，然后会把缸壁拉出来一道很深的那种印子。当然，这个印子不止一条，它要拉的话是全部拉一片，或者拉一一个面，就是从就是从这个面里头渗下去
0: ，或者说串上来。其实，它如果引起活塞环爆死的话呢，因为我们知道活塞环在这个缸壁内一直上下往复的运动啊，它肯定是有摩擦的，对吧？有摩擦就会有磨损，那么。那么为什么一直摩擦一直磨损？我们发动机啊，这个缸内始终可以保持一个比较好的压力啊？为什么呢？是因为活塞环是有弹性的，它磨损了以后啊，它会往外胀，来保证这个活塞环与缸壁之间的一个密封性，是吧？这个蜜蜂是靠活塞环来密封的啊、嗯，这个活塞不是直接跟缸来密封的啊，没有这样做法的，啊，这样的话早就咬死了。对
1: 。
0: 那么如果这个积碳跑到活塞环的这个间隙里面去引，引起引起这个活塞环的 boss， 那么它只会磨损掉，它弹不出来，它弹不出来的。那么是不是活塞环跟这个缸壁之间的间隙会越磨越大？对的。而且间隙大到一定程度以后啊。嗯它这个磨损的量会急剧的上升，越磨越越大吗？越磨越大。嗯啊，只只有在一个小范围里面，它可以长长期保持一个磨损量啊，轻微的磨损量。不过磨损它的摩擦间隙增大了以后，它的磨损磨损量也是成几何倍数的增加，嗯、磨损的会很快啊。那么到时候你看啊，这个气缸压力也没没保证呢，对吧？发动机的动力也不够了，对的、嗯，对吧？什么问题都出来耗、啊、什么问题都出来了。所以车子平时、啊、还是要靠保养，啊，所以我们跟大家说的这些保养，那、嗯、么有些人会以为，哎，这个保养做不做无所谓了、嗯，啊，这个是浪费钱，对吧？嗯，哪怕是用掉点钱也是小钱啊、嗯，对的。你发动机大修要什么价钱，对吧
1: 对？嗯，好，我们今天的这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜,拜拜，拜拜，拜拜。